0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst. Mit Chris und Max. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Kaffeerunde. Ja, vielen Dank, dass du wieder das Intro übernommen hast. Ja, dachte ich mal Danke sagen. Also ich muss mehr Danke sagen, wurde mir gesagt. Wer sagt das? Habe ich gesagt, danke. Für die Info. Ist mir egal. Ja, hast du, hast du gleich umgesetzt. Mhm. Direkt, Also direkt, ja. direkt umgesetzt. Ja, das soll ernst gemeint sein. Das jetzt auch noch. Wie viele Aufgaben kriege ich heute noch? Also ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass ich wenig Wertschätzung von dir bekommen hätte. Aber toll. Eins meiner Lieblingsvokabeln aktuell im Coaching. <Fulking>. Wertschätzung. <lacht> ähm, Achtsamkeit folgt auf Burnout. Aber wir können, machen wir erstmal weiter. Also, Wertschätzung, toll. Tolles Thema. Ja, also... Ja, wir, also wir, wir, können uns hier, wie geht's dir, können wir also sparen. Ähm, schade, das ja. finde ich auch schade, das auch wenig schätzen Nein, ich dachte, weil wir, ja, aber das wissen die ja nicht. Bei den Letz-, nach den, ja, aber das machen wir jede Folge. <lacht> so. Das ist ja schon, äh, Ach, ja, das schon. Ja, das ist. Stimmt. Dachte, vielleicht sparen wir uns es. Ist okay, wir sparen. Übrigens, no. Du hast, ich weiß nicht, wie lange darauf rumgeritten, dass wir mal unterbrechen mussten, weil ich auf Toilette musste und das nicht ausgehalten habe. Ich bin in mittlerweile bester Gesellschaft. Wie du weißt, höre ich ja ähm, Baywatch Berlin äh, mhm. als einer der wenigen Podcasts, weil ich finde, wenige kommen an uns ran, die auch nicht, aber zumindest näherungsweise. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, wenn Klaas häufiger umlauf. Während eines Podcastes als Megaprofi, die immerhin auch schon gelästert haben über alle Hausaufgenommenen Podcasts, wenn der <lacht> sich erlaubt, in der Podcast-Folge auf Toilette zu gehen, dann ich zehnmal. So. Ja. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Habe ich gehört diese Woche, deswegen dachte ich, ha, ha, ha. Ja, nicht Also, ich. so. Weil der wird auch 40, ne? So langsam, Prostata und so. Ja, das ist nicht so einfach. Nee, und das, das ist auch halt, die wenn man so viel Kaffee und, äh, und vorher schon Kaffee hatte und ganz genau. Äh, ne? Und ja. lange keinen, keinen Sponsor gab. Heute haben wir den äh, Sponsor Kops schon wieder. Ja. Äh, weiter geht's, steht da. Kops, weiter geht's. Auch die Flasche war nicht ganz voll. Hier steht drauf, die war nur zu 30% voll. <lacht> 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 ah. Toll. Ja. ja, aber ja, gut, wir wollten uns das, wie geht's dir sparen, warum eigentlich, weil wir einsteigen wollten oder was? Ja, also ich dachte, wenn du jetzt über Wertschätzung reden möchtest, dann bist du ja bei mir genau richtig. Ich wurde die letzten zwei Jahre nur darauf getrimmt, als Führungskraft wertschätzend äh, zu allen meinen Stakeholdern. Zwei Mal, also alle, die mit mir zu tun haben, immer wertschätzen, verbind verbindlich und transparent sein. Ja. So und warum ist jetzt Wertschätzung äh, jetzt bei dir, du, das, 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 das hat so einen negativer Unterton. Ja, der hat einen ganz negativen Unterton. Ja, ähm, das würde ja bedeuten, also das ist ja auch etwas, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr anführen, dass sie sich vom Vorgesetzten nicht wertgeschätzt fühlen. Also wenn du so Befragungen machst, mhm. Umfragen und so weiter, habe ich auch gerade letztes Wochenende hatte ich wieder ähm, vor dir gegeben im, im Bereich Arbeitsorganisationspsychologie, beziehungsweise stimmt gar nicht. oh, habe ich da was Falsches gemacht? Es war eigentlich diagnostische Verfahren. Naja, egal. Ähm, hat sich keiner beschwert. <lacht> ähm, ach doch, ich glaube, er ist egal. Ähm, hat keiner beschwert. So sind die ne? Studierenden. <lacht> ja, genau. Alle genickt. Ja, nee, klingt, macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, egal. Äh, auch so ein Gruppeneffekt. Äh, nee, ähm, genau. Und da geht es, äh, ist es ja auch momentan ein Riesenthema, dieses Wertschätzungsthema. Wenn Menschen auch ähm, Exit-Interview, dann kommt das ganz häufig tatsächlich so, was sind die häufigsten Gründe, nicht genug Wertschätzung. Und wenn man das genau mal verfolgt und auch sich wissenschaftlich anschaut, muss man sagen, wo kommt denn das eigentlich her? So, also früher war ja Wertschätzung im, im, im Job so, dass du von deinem Meister auf dem Bau nicht auf die Schnauze gekriegt hast. Das hast du überwiegend als Wertschätzung empfunden. Jetzt ändert sich natürlich Gesellschaft und so weiter, ist mir auch alles klar. Das Lustige ist, wenn du das umdrehst und ein Mitarbeiter fragst, so in so, so Team-Coachings oder so, und sagst, was wünscht ihr euch denn an Wertschätzung? Dann wird das dünn. Und zwar so dünn, dass du auf der Flipchart nachher im Grunde nichts stehen hast. Ja, was heißt denn das? Man kommt morgens zur Arbeit und hat ein Blümchen vom Vorgesetzten auf dem Tisch stehen. Oder was ist damit gemeint? Dass der Geschäftsführer wirklich rumgeht bei 650 Beschäftigten und jedem aber sagt, wie toll, dass du heute da bist. Also Selbstverständlichkeiten, und, ja, und darauf will ich eigentlich hinaus, ein wertschätzendes Verhalten das ist für mich nichts, was ich nochmal extra betonen müsste, sondern das sollte ja eine Selbstverständlichkeit sein. Und auch so in Firmenleitbildern, wenn ich mir das durchlese, denke ich, aha, also das ist ja schlimm, dass das bisher offenbar nicht zur Selbstverständlichkeit des Unternehmens gehörte, mhm. dass man Wertschätzen mit Leuten umgeht. Das Operationalisieren, das ist ja jeder wieder individuell und das macht Wertschätzung so schwierig. Jeder fühlt sich ja unterschiedlich wertgeschätzt. Der eine sagt, Mensch, monatlang Max keine Abmahnung, toll, fühle ich mich wertgeschätzt. Der sieht also, ich habe mich bemüht. Sich benachlässigt. Ja, der sieht vernachlässigt. Genau. Und das wäre der andere. Der sagt, der beobachtet mich ja gar nicht ja, genau. mehr. Nimmt er ja. mich nicht mehr wahr? Nee, genau. Also, ähm, wir wollen nicht den ganzen Podcast damit füllen, aber äh, das ist tatsächlich Wertschätzung. Das ist genauso wie Achtsamkeit. Achtsamkeit, Wertschätzung, das wird uns witzig. Dafür kann man uns auch wieder so fürchterlich angreifen, aber das ist mir egal. Ähm, Achtsamkeit und Wertschätzung habe ich vor nicht allzu langer Zeit erlebt, dass das jemand sagte, dass sie sich das wünscht, weil wenn das nicht so ist im Job, dann ist das potenziell gesundheitsgefährdend. Das Wort potenziell hat sie nicht gewusst. Das hat sie auch damit entsprechend nicht gesagt. Das habe ich jetzt. Also so. Mhm. Ähm, weil das gesundheitsgefährdend sein könnte. Mhm. Sagte eine mit 30 an der Grenze zur schweren Adipositas, kettenrauchend. <lacht> ja, das machst du jetzt nicht ohne Grund. <lacht> Punkt. Ich schätze unsere Hörenden und Hörigs so ein, dass ich das jetzt nicht noch erläutern muss. Aber außerdem es ist es eh alles Kunst hier unter den Ach Nach ja. ja, Kunst, wir können hierher Satire, aber Satire, Satire wir können Ey, wo du dann auch da vorne stehst und sagst. Ja. Ja. Vielleicht ist die Belastungssituation aber auch genau, weil du dich dir selbst gegenüber nicht wertschätzt und achtsam unterwegs bist. Aber das kannst du nicht anfangen, weil es ist eh genetisch. Die Antwort weiß ich ja auch schon. Schwere Knochen. Ganz genau. Ja, Aus Versehen mit dem Wal ausgestattet und äh, nachher in der Qualitätskontrolle. Ach Mensch, sorry. Das Kostüm müssen wir ändern, aber die Knochen können wir nicht mehr. So, damit muss du jetzt um. Alter. Mann! Scheiß! Das erklärt, glaube ich, so ein brustkopf ja, war eigentlich für die. Oh, bei dir ist ja die Flosse Ja, Wahnsinn. Also 18 Bier, Ja, ganz ja. toll. Natürlich ist das, also nochmal, die Grundidee ist ja nachvollziehbar. So, aber. Ähm, wenn man das, ich ja. finde es immer spannend, wenn du da mal rückwärts fragst: Also, was erwartet ihr da eigentlich? Was ist Achtsamkeit, mhm. was ist Wertschätzung? Dann wird es wirklich dünn. So, in dem ähm, Was soll denn der Vorgesetzte ja, eigentlich tun? Also, ich kann Und ja, was stop, letzter ja. Und was machst du denn eigentlich ja. als wertschätzendes und achtsames Verhalten deinen Vorgesetzten und deinen Kollegen gegenüber? Ja, also also du sagst ja natürlich schon alles, was ich sagen wollte. Also, oder? oder Wieso oder? denn ich? Ich bin ja nicht der Vorgesetzte. Kommt. In, ich kann dir nicht sagen, in wie viel Trainings, ähm, ich bin ja nicht der Vorgesetzte. Ich sage, ach so, also du kannst mir Scheiße so. schmeißen und ja. der Vorgesetzte muss achtsam und wertschätzen sein. Aha. Ich glaube, das Wort, was äh, man da vermisst oder man da nutzen, oder, oder ich genutzt habe in meinem Team, äh, ist einfach Respekt. Gegenseitig. Respekt. Ja, das genau. Das äh, weil, weil ich glaube, damit ist schon viel getan. Also das, und dieses hier, nee, geh mit anderen nicht um, wie ist das nochmal? wie du nicht mit von dir selbst wie du selbst ja, behandelt werden willst, so, so ein Scheiß was Mann, man schon ey, Kindern erzählt ja bist du hier und, kein also Knaps ich, da rein doch. ja auf jeden Fall aber ähm, so, so Kindern ist auch äh, ein ne gutes Stichwort also dass man wie mit Kindern umgehen soll aber das oh das ist auch da ja, das ist die ja. Mitarbeiter nicht nicht gut jedenfalls also bei uns ist hier oder mein meine Erfahrung viele machen Wertschätzung an einen Bonus an, ne? ja. an den Corona-Bonus. Das ist auch spannend. Sag, immer, immer Geld. so Und ja. wenn ich jetzt ja keinen Bonus kriege, dann wird meine Arbeit nicht wertgeschätzt. Und äh, das haben wir tatsächlich, muss ich sagen, also hatte jetzt zwei Mitarbeiterversammlungen und das ist nicht mehr gefallen. Also diese, ich weiß nicht, ob, ob mir da irgendeine Kurve gelungen ist oder ob das jetzt scheißegal ist oder was weiß ich. Aber, ja, also ich finde, die gegenseitige Respekt ist ein Grundstein für diese ganze Geschichte. Und Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Das habe ich auch schon mehr als ja, einen Ersatz. Ja, viel ja. gut. Und das ist, wo oh, du das, das mit dem Geld, finde ich auch spannend, in mehreren Bereichen jetzt hintereinander erlebt, dass es gibt ja viele Bereiche, kennt der Rettungsdienst in Deutschland noch nicht, in anderen Ländern auch nicht ganz unüblich, dass ja, Arbeit bewertet wird. Das heißt also, die Performance ja. am Patienten oder wie auch immer. So, Das ist in anderen Berufen gar nicht so unüblich. Wer das bei Aldi mal mitbekommen hat, da gibt es zum Beispiel auch mal einen Testkauf. So, dann muss die sofort die Kasse schließen. Die Kunden hinter dir, wenn du der Testkäufer bist, müssen weg. Und das gibt es im Einzelhandel durchgängig. so. Und das gibt es auch in anderen Bereichen. Und dann gab es vor gar nicht allzu langer Zeit mehrere Situationen, ich nenne mal so beispielhaft, wo dann rausgekommen ist, Anhand des standardisierten Testverfahrens war das eine Leistung im Bereich von 95%. Prozent, Also schon sehr gut. Tatsächlich so in der Skala. Und jetzt ist es so, dann fragt der Mitarbeiter, was bekomme ich denn dafür jetzt, da ich ja so hoch gescored bin, dass hm. wäre ja wertschätzen, wenn ich da was erhalte. Schon mal keine Kündigung. <lacht> ja, wir sind einfach <lacht> zu ähnlich. Wo ich denke, also... <lacht> Die angemessenere Frage wäre doch gewesen, was fehlt mir denn in 4, irgendwas Prozent, um das abzubilden, wofür ich monatlich bezahlt werde? Denn die 100 Prozent, jetzt kommt es nämlich, das ist keine überragende Leistung, sondern man, man, man ähm, macht ja so, eine, ähm, so einen Erreichungsgrad von 100 Prozent, liegt da, wo das ein Standardverfahren ist, wo der Kunde im besten Fall zufrieden rausgeht. Und 100 Prozent nicht, sind, sind nicht das Maximum, was überhaupt irgendein Verkäufer auf der Welt erreichen könnte. No. Das heißt also im Grunde, völlige Verzerrung der Wahrnehmung, die 100% sind das, was man, also dafür ist, tritt man diesen Job an und geht jeden Tag zur Arbeit. Das wird zunehmend auch vergessen, dass am Ende des Monats dieser Lohn dafür ist, dass man das bringt, was im Arbeitsvertrag steht. Punkt. Wenn das zu wenig ist, dann liegt es aber nicht daran, dass ich, nicht gut bin im Verhandeln oder zu dir komme und sage, ich brauche für das, was ich mache, mehr Geld. Nee, dann müsste man sich grundsätzlich überlegen, ob man vielleicht woanders hingeht. Auch mein Reden. Ja, toller Satz hier. übrigens letztens. Ähm, in einem äh, Reanimationstraining, allerdings nicht hier, äh, sondern ähm, weit, weit weg, ähm, wo es, ich sag mal, teamintern, Unstimmigkeiten kamen, ob man jetzt diese Reanimation aus fachlichen Gründen beendet oder nicht. So, vier Nichtärzte, ein Arzt, Arzt-Teamleiter. Eigentlich alle einig, bis auf einen Nichtarzt und der, auch in echt nicht angemessenem Ton, ich sag mal, pöbelt darum. Mhm. So Und ich hätte schon lange aufgehört, war dann sein letzter Satz und dann dreht <lacht> der Arzt sich so ein bisschen seitlich, guckt ihn an und sagt, ja, und hättest du in der Schule aufgepasst, könntest du heute hier auch stehen und entscheiden. Hast du aber <lacht> offenbar nicht. Und ich... Äh, das ganze Sim-Team... Uh, uh, uh. äh, ja, gut, darfst du nicht machen. Der war beleidigt, warum, weiß ich nicht. Aber fand ich auch witzig. Egal, so können wir auch abhacken. Burnout, darf ich das noch kurz? Nee, nee, das machen wir nächstes Mal, das dauert zu lange. Lass mal irgendwas Lustiges machen? Wir hatten Hausaufgaben. Ja, irgendwas Lustiges. Hausaufgaben. Ja, ich habe ich hab dir gesagt, hier, du sollst hier meinen äh, Satz aussuchen was gut gealtert ist oder oder, oder ein Spruch. Ja, habe ich mehrere und jetzt ähm, darauf bin ich übrigens gestoßen, aber das will ich nur als, als Zusatz quasi. So, okay. Ich bin nämlich auf ähm, Bauernregeln gestoßen. Uh, und wie, die du, Bauernregel, und ja. wie du weißt, mein Onkel war Landwirt und da bin ich ja ganz zugänglich. Und die erste, die habe ich auswendig gelernt, die fand ich so gut, die passt auch. Ähm, Warte. Kommt zum Laub auch noch die Nässe, fliegst du leicht mal auf die Fresse. <lacht> Ja, also... Ja, genau. So. Oh, das ist so, aber das kannst du im Herbst... Äh, doch, das muss ich mir gleich speichern. Gleich in die Wachen. Genau. Herbst. Dreht der Hahn sich auf dem Grill, macht das Wetter, was es will. Okay, der war der ging so. Ähm, warte. Ja. Kommt der Gockel und dann Trecker, gibt es morgen keinen Wecker. Geht, ne? <lacht> So. <lacht> Liegt der Bauer auf der Lauer, wird Herr Lauer ganz doll sauer. Ja, das wiederum. Das wiederum passt sehr wohl Zum auf, so einen, auf, auf, so ein, auf so ein Wachenleben, so wenn man mitbekommt, so wer mit wem und äh, wie viele Wachenkinder es mittlerweile gibt. Ja, Wachenkinder ist auch ein schöner Name. Ja. Also hast du, hast du das Gefühl, dass es ja, du, du hast ja Berufe mit anderen berufen. Ist das, ist das im Rettungsdienst am schlimmsten? Also, also, Entschuldigung, aber ich muss einen, muss ich... Warte so. Herr Doktor, ich kriege meine Vorort nicht mehr zurück. Ja, sowas also verleiht man ja auch nicht. <lacht> so, den haben wir auch gemacht. Kann ich auch streichen? <lacht> und den anderen muss ich auch noch bringen. Pass auf. Wie heißt der erste Taxifahrer auf der Welt? Schlimmes. Denn in der Bibel steht schon, Schlimmes wird uns heute wiederfahren. <lacht> ich meine, das passt zu, zu Ostern, dass wir ein bisschen über die Bibel sprechen. Ja, definitiv. So haben wir auch gemacht. Oh Gott, ey. So, wa was wolltest du? Du warst beim Bumsen hängen geblieben, ne? Ja, ich war beim Bumsen hängen geblieben. Wie wenig aber ja, ist das? Gott. Ja, ist, ja, irgendwie. Ähm, ja. Also, ich glaube, es wird überall rumgepumpt, wo Menschen zusammenarbeiten. Da gibt es keinen, keinen Unterschied. Wobei, wobei, ich glaube schon, dass äh, diese, dass man in diesen, so einem Fahrraum über viele Stunden eingesperrt ist, da, da ist man schon sehr, sehr lange zusammen und alleine mhm. unterwegs. Ja, im Fahrer also im Fahrerhaus quasi also für ja, für ja, so, der so, so, ja weil ich glaube <lacht> Synonym <lacht> Synonym für die Führerhaus. <lacht> ja, egal. Was da entweder man, ja, man weiß ist ich doch, nicht, das wäre das wäre meine Erklärung, keine Ahnung, dass man irgendwie viel sehr viele viele Stunden miteinander verbringt und dann auch noch zusätzlich in ja, in, man kann sich man, man kann leider nicht aus dem Weg gehen. Und deswegen können auch einige nicht zusammenarbeiten. Spätestens dann, wenn der eine Kollege mit der so und so weiter. Ja. Ich meine, Weihnachtsfeiern, dass da rumgepimpert wird, dass das ist doch gut Büro-Job, also Büro-Scherz äh, Büro Ja, also Weihnachtsfeiern denke ich auch. Das ist übrigens, da weiß ich gar nicht, ob das da das mal wissenschaftlich untersucht wurde, dieses Weihnachtsfeier- -Phänomen. Da hätte ich auch nur ganz viele Hypothesen, warum das so ist, aber auch wüsste ich auch gar nicht, ob das wirklich zutrifft. Warum ist das eigentlich so bei einer Weihnachtsfeier? Ja, keine Ahnung. Alkohol endlich ganz weit oben, <lacht> denke ich. Also das ist ja oft so. Ähm, ja, ein ab, Jahr, aber im Job, on the job, im Job. Ähm, gut, also Nachtschicht ist natürlich jetzt auch noch, ich meine, gut. Was ist der Vergleich zum Beispiel zwischen Nachtschicht im Krankenhaus und in allen anderen Jobs? Da muss man ja fairerweise sagen, weil alle anderen Tätigkeiten damit verbunden sind, dass sie nachts auch arbeiten. So. <lacht> und das ist im Rettungsdienst ja oft auch anders. Und ähm, dass es überhaupt Betten gibt. Ja, wo hast du denn das? Ich weiß nicht, muss ja nicht. Ja, in den Bereitschaftszimmern, klar. Von, äh, Ich sag mal, der, die klassische Bereitschaftssituation im Krankenhaus, ärztlich. Okay, hast du mal ein Bereitschaftszimmer. Aber ja nicht so. Ja, da ist auch schon viel passiert, keine Frage. Aber ich sag mal, Rettungswache auf dem Land, alleine und du bist zu zweit. Wer soll da kommen? Ja, hoffentlich einer mindestens. Ja, man wundert sich. <lacht> Manchmal kommt tatsächlich gegen 23 Uhr noch der Wachleiter, weil irgendwo so eine Scheiß-Rot-Kreuzsitzung war. Das werde ich nie vergessen. Alter Schwede, der hat uns aber überrascht. Der wusste auch, warum er da vorbeigefahren er, ja, ist. Das war ja auch keine... Okay, gut. Ja, Punkt für dich, das stimmt. Das war kein Zufall. Das habe ich so noch nie gesehen. Ja, und witzigerweise habe ich auch schon mal überlegt, ob ich nie sowas mache. Natürlich, warum nicht? Ob ich einfach mal, wie, äh, so wie, ja... Und du musst es nicht mal machen. Du musst, genau wie hier, platzierst du das, sodass der Wurm gar nicht erst gerade wird, weil diese Angst im Nacken sitzt, der ja. Alte könnte hier hinterm Schrank stehen. Ja, also als ich denn, äh Morgens um sechs da auf der einen Wache zu unregelmäßigen Zeiten aufgetaucht bin, <lacht> da kam auch eine ganz andere Dynamik in die Geschichte. So, man wusste sofort. nicht genau, kommt er jetzt, kommt er nicht. Und das geht so ähnlich wie, wie bei uns damals. Mhm. Mhm. Und das muss ich machen, dass ich irgendwie, ich, ich packe mir so einen Hocker und dann äh, im Flur, weißt du, da, da gehen so verschiedene Türen zu den so Ruheräumen und dann warte ich da. Und wenn ich still sitze, dann, wird, dann geht das Licht aus. Warum und, dann, ich, ja. und dann warte ich. Und dann gucke ich mal, wie viele Leute aus welchen, aus welchen Zimmer rauchen Und die Gesichter möchte ich sehen. Und dann, meine Freunde. Das wird ziemlich witzig.
1: Äh, ja, ja, was dann?
0: Ja, gute Frage. Was dann? Dann würde ich. Ähm, ich? Natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, eine Möglichkeit ist ja, dass man dann erpresst und sagt, wenn ich nicht auch, dann. Ah, düss. So? Ja. Okay, das aber die Das die zweite ich wäre. Wenn du nicht künftig Folgendes machst, werde ich die Videos aus euren Räumen nämlich ins Internet stellen. Also sind wir, sind wir immer noch bei Erpressung. Das ähm, heißt Erpressung, du weißt ja, was gut ist für die. Du willst das ja nicht ins Internet stellen. Das, du willst ja eigentlich, eigentlich bin ich in Räumen. Das ist der gute. Ja. Apropos, Gabi, wieso? Ah. Was ist eigentlich mit Kameras? Was ist eigentlich mit Kameras? Ja, was ist mit Kameras? Ja, was ist, ja, was ist mit ja, Kameras? Nicht. Was darf ich nicht? Ja, dürfen die untereinander Vögel nachts auf der Wache in der Dienstzeit? Ja, ist die Frage. Also, also okay, Kameras können wir ja gleich quatschen, aber äh, wäre das irgendwie... Ja, Malung, weil da zwei Leute in deinem Zimmer gewesen sind, ohne dass ich weiß, was da tatsächlich passiert ist. Mann Frau-Trennung nicht eingehalten? Als Grundpflicht-Arbeitgeber... Könnte man sagen, sie macht das freiwillig? Zieht irgendwie dieses ähm, Unruhe, wie ist das ja? Ich komme ja nicht drauf. Wieso eigentlich nicht? Ich habe schon Störung mal des ich, Betriebsfrieden. Ich, ja, genau, ich also die, die hat man noch, ich auch schon mal verpasst. Genau, Störung des, Be des Betriebsfriedens. Aber passt das? Also das auch? würde ich ja an ihrer Stelle kontern, indem sie sagt: Ja, was da wäre, ja jeder. Alter. Nee, falsch. Da bin ich wieder im Gender nicht gut. Das dürfen ja alle. <lacht> so, ich schlingel. Da war ich wieder nicht gut. Da falle ich doch in alte Muster. Ich schlingel. Ja. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde da ganz schön nackt stehen. Äh, ja, also tatsächlich. Aber vielleicht hat da irgendjemand eine, eine Idee. Jan hat manchmal eine, die eine oder andere Idee. Also das Problem ist so ein bisschen, also wo ich sagen könnte in allen anderen Jobs klar, wo, da kriegst, kannst du sofort was machen. Hier hast du natürlich wieder dieses Problem, also woran ich gerade hänge, ist diese blöde Bereitschaftszeit. Weil in der Vollarbeitszeit brauche ich nicht drüber diskutieren. Da ist es egal, ob er ähm, privat telefoniert oder ähm, die Kollegin bumst. Ähm, es ist beides gerade Vollarbeitszeit ähm, und nicht Pause bestempelt, brauchen wir nicht drüber reden. So. Ja, ja. Ähm, und das hast du natürlich in den anderen Tätigkeiten relativ einfach. Also wenn die in der Klinik 8 Stunden Nachtschicht, ähm, Polizei 8 Stunden Nachtschicht, brauchen wir nicht drüber reden. Vollarbeitszeit ähm, ja. da darfst du weder, weder bumsen noch ähm, Videospiel spielen. So. Das ist also quasi...
1: Die, ja, ja, die Grundlage. Ja, die, der Grund, egal, was du ja. da
0: gemacht hast, aber es, genau, aber wegen, Bum das ist, interessant. Das müsste man mal vielleicht, wir haben ja auch viele geneigte Hörende, die das vielleicht auch schon hinter sich haben oder da mal eine Erfahrung gemacht haben, wie das arbeitsrechtlich so bewertet wird, gerne mal schreiben. Ja. Würde mich auch interessieren. Gut, ich mal jetzt können wir fragen, ähm, warum, warum? haben wir das eigentlich früher nicht gemacht. Aber das ist die Antwort relativ einfach. Weil da kamen auf eine Jahrespraktikantin ja 40 Kollegen. Gut. Die Videos gibt es heute auch noch, aber ähm, das meinte ich anders. Ähm, äh, äh, ja, da war einfach ähm, der Mann-Frau-Anteil einfach sehr eindeutig Richtung mann und ich kann mich noch erinnern an eine Rettungswache im Osten der Stadt Flensburg, wo aufgrund schlechter Erfahrungen, ich will jetzt nicht sagen, naja gut, das ist ja verjährt, also, also ich würde sagen, mit heutigen Worten, mhm. nach AGG überhaupt gar nicht konform auf Bewerbungen eingegangen wurde, würde ich behaupten, So, äh, weil man gesagt definitiv, hat, definitiv, definitiv ganz einfach. Die streiten sich. Wobei, einmal auf faire Weise mal sagen, das ja das, was du ähm, sag, Wenn die alle mal bumsen würden, das ist auch das, was letztens ähm, an so einem Barabend äh, eine Führungskraft sagte, wäre mir das ja scheißegal. Aber der Umgang hinterher mit der Situation so völlig unerwachsen und ich will nicht mehr mit dem arbeiten, hier nicht mehr, ich will die Abteilung wechseln und so ja. weiter. Das ist ja was einfach Na naja, Okay, also es ist kein Rettungsdienstproblem, offensichtlich. Nee, das nicht, aber tatsächlich ähm, auch in der Firma das erste Mal, wobei die Firma nicht so riesig war, aber ähm, ich würde schon sagen, ähm, also wenn man so rumreist und wenn ich mir so alle Unternehmens- und, und, und Tätigkeitsbereiche so anschaue, finde ich es, äh, was du so oder was man so mitbekommt im Rettungsdienst, ähm, Extrem und auch erst in den letzten Jahren. Aber gut, da ist die Erklärung wahrscheinlich, dass der Frauenanteil massiv steigt und einfach die Verfügbarkeit. Das soll, genau, den, den, da, das müssen wir ja ganz schnell, glaube ich, aufräumen, damit nicht der eine denkt, ah, wenn du siehst, stellen nur Schlampen ein. Auch, aber ähm, mir ging es mir darum, zu sagen, es geht um die Verfügbarkeit, nicht darum, um die Willigkeit, sondern einfach, dass, ähm, das habe ich natürlich die ganze Zeit gemeint. Also, dass ähm, allein die, so, ja. die Verfügbarkeit dafür die also, ähm, Das Wort gefällt dir scheinbar mh, sehr. Dass da jetzt mehr einfach Potenzial ja. einfach auf der Wache rumläuft. Also, früher war es die Putzfrau, die irgendwie 80 Mann aushalten musste. Ähm, heute sind es einfach insgesamt mehr. Was ich echt schwierig finde. Ja, was ich schwierig finde. Weil die sich halt so unerwachsen diesem ja, das Thema ist, nähern ja. oder damit vor allem auseinandergehen nachher. Ähm, Kommt damit mit. Und es klar. ist, bevor irgendeiner was sagt oder, oder auch nicht, keine Ahnung. Ich wollte sagen, es Ist Alters, unabhängig. Ja, wenn wir jetzt jemand sagen würde, ja, aber die ganzen Jungen benehmen sich so, habe ich schon bei Menschen über 30 erlebt. Ja, Ü40 benimmt sich. Ab 40 ist... Darauf jung. wollte ich hinaus. Ü30 ist für mich auch noch jung. Aber Ü40, das kriegen die ja wohl hin oder was? Ü40 da sage ich dir, da ist, ab da ist die Welt nur Leute, also alle, die... Ü40 sind, gib Gas. Nee, die so. U40 sind. Da, so. also da, es, wird, es wird entspannt. <lacht> genau. Weil du halt auch so unendlich froh bist. Also ich meine, überleg mal diese Situation. Du bist Ü40. Hast eine Nachtschicht. Schon alleine. Dieses Zeitfenster ist schon krass. Das, das ist schon mal, ja. Dann die Möglichkeit, dass jederzeit der Melder geht das sind ja schon Distraktoren, wie man wissenschaftlich sagt, die das Würmchen massiv belasten. Dann kriegst du das alles in den Griff und hast auch noch das, die Erwartungshaltung einer vielleicht End-20-Jährigen, so eine 19-Jährige ist ja nicht stimmt, die hat ja noch in der Regel kein, ja gut, die sind ja dann auch schon irgendwie zehn Jahre dabei, na ist egal, aber auf jeden Fall, so und hast da also einen gewaltigen, tatsächlichen oder vermeintlichen Erwartungsdruck, den kriegst du auch noch hin, dass du da zumindest so performt, dass du ihren Kissen ins Gesicht drücken musst, damit nebenan der Bauhof nicht wach wird. Und dann schließt du das Ganze auch noch ab, sodass du selber tatsächlich, ich sag mal, den Elfer reinmachst. Und das zusammengenommen wird natürlich dazu führen, dass du als, ich sag mal, 45-Jähriger das nächste Jahr milde Lächeln durch dein ganzes Leben gehst, egal was passiert. Selbst so in so einem Kündigungsgespräch, der vorgesagt hat, was ist denn mit dir? Nee, ist alles gut. Ist alles, alles toll. So, du auf Beerdigungen angesprochen. Nee, du bist einfach durchgehend selig. So, ich glaube, das ist der Unterschied zum 30-Jährigen, der sagt, ja gut, weggemacht habe ich gestern auch. So, das ist, glaube ich, der Unterschied. Kann sein. Ja. Ganz fachlich erklärt. Ja, also, wenn der, äh, wenn der Psychologe da sagt, dann. Ja, Und ohne Unterzuhilfenahme ähm, der blauen Pille. Weil das würde ich nicht empfehlen. Weil jetzt geht der Melder. Ja. <lacht> ja, genau. Wir wissen da noch schleppen. Da musst du erstmal eine Hose. Äh, erstmal schon mal eine Nummer größer nehmen. Was ist denn mit dem Kollegen? <lacht> du Gurken sind im Moment so teuer, die lässt er nicht mehr auf der Wache. Die, die trägt er jetzt am Mann. <lacht> oh, <mein> Gott. <lacht> ah. oh Gott. Oh Gott, Schön haben wir das auch okay. oh, gut haben wir also ja so das reicht mir auch zu diesem Thema mhm. ja. hier ähm, lass mal hier medizinisch werden. ich hatte schon mal ja ich habe hab eine Frage an dich <lacht> ja. medizinisch habe ich auch ist mir letztens aufgefallen was ist eigentlich aus den Affenpocken geworden da hört man gar nichts mehr ich sind meine, die weg wie Corona weg ja, Corona hat, aber ich meine, hat ja auch zwei Jahre und mit Impfen und so weiter. Affenpocken Weck. war ja die angesagte nächste Seuche und äh, okay, gut. Also, also, das war jetzt ernst gemeint. Im Rettungsdienst, man hat da jetzt auch keine, du hörst da nichts irgendwie, noch mal irgendwie Infektionstour oder wie auch immer. Das war jetzt eine ernst Frage tatsächlich, weil ich dachte, so ich, in könnte, dem ich könnte den Kölner Kollegen fragen. Den wen? Den Kölner Kollegen. Ah. <lacht> Toll. Okay. Ja, ich habe, wie waren eigentlich der Hausaufgabe? Darf ich jetzt meine Hausaufgabe eigentlich vortragen? Ja, also ja, Entschuldigung. Deine Hausaufgabe war Sprüche, die gut gealtert sind. Einspruch. Achso, Einspruch. Ja, und ich sage, äh, Vor, Vorgeschichte, ja. Vorgeschichte, dazu. War ein kleiner klassischer Max. Ich war in einer in einer Runde von Führungskräften und dann hat da jemand was vorgetragen. Also irgendwie keine Ahnung, hat er was gesagt und und dann ist mir halt dieser Einfall, soll ich anfangen? So, und dann hat er immer hat er gesagt, ja, und, und wir müssen uns vorbereiten, also so ein bisschen zitiert vom früher Werner-Film oder so, ne? wir müssen uns vorbereiten, falls die Russen kommen. Und ich so, ey, dieser Spruch ist verdammt gut gealtert. Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich, das war auch ein Mann, aber Kindheit ein Standardspruch. Ja, ja. <lacht> kannst du wiederbringen? Kannst du wiederbringen? Ohne Probleme. Wie geil. Hat, er, hat der Typ gar nicht so gemeint. Hat er gar nicht nee, gedacht, nee. aber, aber das hat äh, unsere Runde da wieder aufgelockert. Und da dachte ich, ja, diese Hausaufgabe hast du vielleicht noch mehr davon. Also aber, aber auch so, ähm, als ein Spruch, den du bringen kannst, aber auch wieder abhängig vom Kontext. Ne? In so einer Führungskräfterunde, falls die Russen kommen, witzig, als... Sicherheitsangestellter in der Turnhalle mit ukrainischen Flüchtlingen, mit der Ansage mach mal die Tür zu, nicht, dass die Russen kommen, nicht passend. So. Ich bin so völlig kontextabhängig, aber gut. Ja, ähm, ich hatte eigentlich zwei. Den einen, den können wir schnell abhandeln, weil das hat mich schon früher aggressiv gemacht. Ähm, Außenspiegel abgefahren, mindestens mal grob fahrlässig und dann den Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne. Könnte ich direkt zuschlagen. Das stimmt. Der äh, ja, der, der ist aktueller denn je. Ja, den, den kriege ich auch immer wieder zu hören. Schlimm. Und dann habe ich aber einen. Und der ist auf mehreren Ebenen heutzutage, glaube ich, ganz problematisch. Nämlich, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Den hab, wurde mir als Kind, ich ja. weiß nicht wie oft, du hast im Grunde, kennst du einen du Rollstuhl fahren, ne? Ich hatte ja noch Full inline Rollschuhe. Diesmal mal sich so an die Schuhe ja, gestalt ja, ja. hat und so weiter. irgendwann mal genau. wieder Und der ja. Knieschützer, Alter. 80er, ja, keine Knieschützer. Mädchen sind mit Knieschöber gefahren, so. Ja. Das heißt, du bist also hingefallen und hast im Grunde, ich sag mal so, die Haut deiner beiden Knie auf 60 Meter Asphalt <lacht> verteilt, bis rein und dachtest, du kriegst jetzt irgendwie vielleicht ein... Trostleute oder so. Ein Indianer kennt keinen Schmerz oder... Wieder raus. Ich hab's dir gesagt. So, so. Indianer kennt keinen. Ist ja jetzt heute auf mehreren Ebenen. Kann man den noch bringen? Wahrscheinlich nicht, weil Indianer und vor allem die Grundidee hinter dem Spruch ist ja eigentlich tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, tatsächlich ja anerkennt, ob man jetzt das Wort Indianer heutzutage... Nochmal, heutzutage mal alles vergessen. Aber es soll doch dem Kind insbesondere ähm... Also ein Vergleich wird doch gemacht mit einem indigenen Volkstamm aus Nordamerika, so war es ja gemeint, den man, ganz Stereotyp, Tapferkeit zugesprochen hat. So, und hat jetzt das Kind mit dem Indianer verglichen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wo das Kind natürlich berechtigterweise sagen kann, Alter, da habe ich Fehler am Kopf. Ähm, <lacht> Was willst du von mir? Aber man hat sich damit ja auch als Junge gerade identifiziert. Witzigerweise auch ein Spruch, der Geschlechtsstereotyp verwendet wurde. Das hat man Mädchen, zumindest in meiner Generation damals, eher nicht gesagt. Da war Nein. es eher akzeptiert, dass Mädchen weinen. Zum Jungen hast Sind du sie gesagt. Mädchen. So, gut. Genau, ja. Ja. Heutzutage, ja, genau, da wird ja schon gefragt, darf man, also Indianer darfst du nicht mehr sagen. Nee, also, Und also du also wenn, wenn ein Kind was weint. Also, erstmal ist es nicht genderkonform. Denn die Indigenen kein äh, kennen keinen Schmerz. So müssen wir erstmal anfangen. Und dann äh, ja, das ist, 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 ist trotzdem, ja. Und ja, das wäre ja auch spätestens, also wenn, du da, wenn die das noch akzeptieren, dass du das mit denen vergleichst, dann dieses Kind, es darf ja eigentlich auch nicht mehr passieren, Kinder dürfen ja eigentlich auch nicht mehr irgendwo runterfallen oder so, ist ja alles gefährlich. Ja. Ähm, wir haben früher beim Baumklettern nicht mal einen Helm getragen. Heute? Anders <lacht> Aber Nicht wenn du das heute ähm, so sagen würdest, dann wäre spätestens, das ist ja ein neuer Trend, vergleichsweise neu, wenn du das alles akzeptierst, als, ich sag mal, aufgeklärter, dem Klimawandel inhaltlich und mental entgegenstehender, Lastenfahrradfahrender, grün wählender Veganer, würdest du spätestens auf die, dann auf die Idee kommen, zu sagen, aha, deinem Kind also mitzugeben, es soll so tapfer sein wie ein Angehöriger eines indigenen Volksstammes in Nordamerika. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist auch nicht in Ordnung. Darfst du ja auch nicht mehr. Ich, genau. Ich hätte das... Äh, erstens, was mich stört, was ist mit den indigenen Völkern in Südamerika? Dass du äh, daran hat noch nie einer gedacht, das ich, gefällt mir überhaupt nicht. Ey, das kann ich mir vorstellen. Und oh, äh, Ach, guck mal. da kann man äh, ja noch jemandem wehtun. Ja, Ach, hey, hey. Äh, äh, wenn ich mich ja äh, so richtig wichtig machen will, irgendein Anteil in meinen Genen wird ja wohl da, Also, mir hättest du auch mal sagen können, Argentinien waren auch die Inkas Mayas. Maya. <lacht> also, es gibt mehr. Maya. <lacht> Wir beide gehen gleich erstmal hier zum, zum Geschichtsunterricht und die Biene ja. <lacht> wohnt eigentlich in Südamerika und hat Tempel gebaut. So ähm, toll. Also weiter südlich gab es mhm. auch andere. Okay. okay. Ja. ja, stimmt natürlich. Und wenn ich mir meine Mutter angucke, also ja, okay, ja. Wobei du ja, also ich sag mal, es gibt ja ähm, viele, die es versucht haben und die ich auch kennengelernt habe, aber es gibt ja niemanden, der für mich besser grillt als wie du. Ja. Ähm, insofern, das, das ist ja äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen genetisch. Genau, das ja. ist äh, mein, mein Gaucho-Gehen. Wobei, ich will mal so eine passend Lanze brechen für alle Radfahrenden. Das muss man ja tatsächlich sagen, aktuell ist ja auch viel diese Debatte über sicher Fahrradfahren und Fahrradunfälle und so weiter. Fahrradfahrer, <lacht> habe ich am eigenen Leib erlebt, leben tatsächlich, auch in Flensburg, ziemlich gefährlich. Ja. Ähm, so von Radwegen und wo müssen die fahren. Und ich habe gerade erst letzte Woche nämlich ähm, so ein ähm, Lastenfahrrad abgedrängt mit meinem Geländewagen, weil der, du, der ist gefahren wie die letzte Sau. <lacht> Kann ich nicht leiden. Ähm, da wollte ich nochmal mal sagen, aber das ist gefährlich. Wäre ja. der mit dem Auto gefahren, wäre der viel sicherer gewesen. Ich bin komplett dabei, Fahrradfahren ist saugefährlich. Wir müssen was tun. Fahrräder abschaffen. Richtig, jetzt. Ja, und wenn du diese ganzen Fahrradwege mal mitnehmen würdest, hätten wir fast so breite Straßen, auch in Wohngebieten wie in den USA. Wie geil ist das da denn bitte? Da kannst du ja zu viert nebeneinander fahren. <lacht> Wo ich mich auch bei diesem Wohngebiet manchmal frage, was haben die sich bei der Planung gedacht? Also, wie, ja. wie, 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 wie sollen da nebeneinander parken? Und du kannst da trotzdem noch durchfahren. Wie geil. Gut, da kommt noch ein Feuerwehrlaster mit irgendwie 8 Meter Breite, ne? Ich wollte sagen, oh, oh, oh. Ey. Egal. Die haben halt alles, egal. Äh, ja, toll. Oh Gott. Äh, so, letzte Amtshandlung äh, hier. Ich wollte dir nochmal meine, meine eine Minute-Fortbildung hier, die ich gefunden habe von einer Uniklinik, habe ich dir schon mal geschickt. Äh, aber ich möchte sie trotzdem hier nochmal öffentlich erzählen. Und es geht äh, die Überschrift ist. Und, dann, und wie dann, ne, also egal, was jetzt kommt, ist hier Satire und unter dem Mantel der Kunst, aber ich möchte es trotzdem einmal kurz ansprechen hier. Pflege von LGBTQIA+. Also das äh, muss ich sagen, Leute, ich, ich weiß es nicht. Ich lese es aber ein bisschen, bisschen vor. Also es, es geht um ein DIN A4-Blatt, was hier aushängt. So wie Rettungskräfte oder äh, ja, Pflegekräfte mit Menschen umgehen, Sollen, sollten, sollten, ähm, so auch wenn Menschen kritisch krank werden und zum Beispiel die Behandlung einer Lungenerkrankung im Vordergrund steht, haben sie eine Geschichte und auch in der Ende natürlich eine sexuelle Identität. Die nee. personenzentrierte intensivmedizinische Versorgung von LGBTQIA. Weißt du was, wo ich gerade war? Na, Entschuldigung, ich war bei, ich war bei dem Chat-Ding, bei ChatGPT ja, ja, ich nee. habe die Buchstaben gebracht. So, und äh, hier gibt's es so sechs, sechs äh, Handlungsempfehlungen, äh, sechs Strategien. Erzählst du es auch für mich, weil ich, ich, ja, ich, ich, auf erzähl, Toilette, ich tatsächlich. Ich, ich erzähle es auch für dich, denn okay. ich häng das auch bei dir auch aus. Mhm. Also erstmal, mach dich schlau über LGBTQA Plus. So. Von mir aus jetzt. Ähm, so, und jetzt kommst du zum Notfall. Und äh, Frage, Wache, also jetzt überleg mal, äh, versetze dich mal in eine Situation, ne? also Frage, Wache, ansprechbare PatientInnen, wie sie angesprochen und berichtet werden möchten. Er, sie, sein, ihr, also, da, da, mein, mein Gehirn ja geht schon so, wenn ich ja, äh, an jeden so rangehen würde, weil ich meine, die laufen ja nicht immer so rum wie beim Christopher Sweet Day, also... Du kannst so. aber, du, ich guck dich an, aber ich wollte gerade meine Einkauf für heute jetzt, wieder. jetzt kommt Punkt 3. Bitte dein Krankenhaus, Formulare entsprechend anzupassen. Mhm. Genau, weil die so viel auf mich hören. Nutze Informationsmaterialien für LGBTQAA-Plus-Patienten. Weise auf die Erklärung zur Nichtdiskriminierung deines Krankenhauses hin oder das Krankenhaus auf das Fehlen einer solcher Erklärung. Liebe, Uniklinikum ist ja, ja. Äh, übe bei LGBTQIA+ Patient:innen den korrekten Gebrauch von Pronomen ihr, ihm oder neutrale Pronomen they, hen, m, en, nin, sia, xia was 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 <lacht> also ich habe bis jetzt wirklich zugehört ähm, auch wenn ich anderes behauptet habe wie geht das wie wie kannst du diese neutrale Neopronomen äh, Geht der Scheiß noch weiter? Oder, ähm nee, das war der sechste Punkt. Also ich hoffe, ihr habt was gelernt. Vor allem du. Ja, ich habe gelernt, dass das Uniklinikum Schleswig-Holstein finanziell schwach dasteht, aber offenbar <lacht> so viel Geld hat, Leute zu bezahlen, die sowas ausarbeiten. Da hätte ich Fragen als Patient, wenn mir nicht genug Pflege zur Verfügung steht, dass offensichtlich jemand damit beschäftigt ist, das nicht nur zu schreiben, sondern auszudrucken und auszuhängen. Wahnsinn. Ähm... Und das ist witzig, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit äh, einen Vortrag gehört habe. Ähm, und tatsächlich muss man sagen, das war überhaupt gar nicht für oder gegen ähm, diese Bewegungen, die es gibt und so weiter. Es ist sondern keine Bewegung, Affen zu Kopf. Was? Es ist doch keine Bewegung. Was ist das denn? Ja. Natürlich ist es eine Bewegung. Ist die eine Gesellschaft, Ident, gerade, ist eine Identität. Schwachsinn ist das. Es ähm, äh, ist eine, das ist eine wo, Bewegung. Gesagt, hier sei, ja. Es gibt nicht eine Wissenschaft. Ja. die das momentan unterstützt. Also sprechen wir mal allein nur von der Sprachänderung. Wer ist denn im Moment derjenige, also auch die Stadt Flensburg zum Beispiel, die gendert? Mhm. Äh, widerspricht aktuell den Regeln der deutschen Sprache? Punkt. So, wir können nicht einfach eine Sprache ändern. Also nicht die Stadt Flensburg kann das nicht nee, so zuständig sein. Ja. Könnte man, das machen die ja ständig und sagen, ich bin nicht zuständig. Das hätten sie dann mal auch machen können. So, das, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich komme mal zurück auf Medizin. Fand ich einen spannenden Vortrag. Ich kann noch mal für die Shownotes raussuchen, wo ich das gesehen habe. Du Pimmel, Ich habe neulich Shownotes benutzt. Ja, ich weiß. Also ja. Fand ich auch beeindruckend. Und zwar, das ist keine Schutzbehauptung, sondern tatsächlich so, dass bestimmte, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, Erkrankungen oder auch Verletzungen, soweit hatte ich immer gar nicht gedacht, ja, Stereotyp männlich oder weiblich sind, allein schon von vorhanden sein oder nicht vorhanden sein von bestimmten Organen. Keine Frage, wenn man umoperiert ist, brauchen man jetzt, mal nicht ganz ernst, ja, aber bestimmte Erkrankungen, wenn ich eine Gebärmutter habe, kann ich Gebärmutterhalskrebs bekommen, Punkt. Ob ich mich als Frau fühle oder nicht, das ändert daran nichts. Mhm. Und das war so ein bisschen der Einwand, äh, tatsächlich, äh, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, äh, gucke ich nochmal, es war auf Englisch. Äh, dass man sich sehr wohl, die machen sich da sehr wohl Gedanken und das war auch sehr zugetan zu dieser Problematik, die man tatsächlich hat. Aber Identitätsgeschlecht und Tatsächliches wäre schwierig, wenn man jetzt sagt, er hat es natürlich sehr krass gemacht. Es gibt ja auch viel dazwischen, aber du fragst eine Frau und die sagt, also biologisch Frau und die sagt eben, nein, Identität Mann oder divers, so kann ja auch irgendwas dazwischen sein macht ja, es schon wieder von der Denke und von diesen äh, Wahrnehmungsfehlern, die dann passieren können, tatsächlich möglicherweise in die Richtung, dass du was nicht mitdenkst, weil man eben sagen muss, äh, Grunderkrankung oder eben Ähnliches könnte was ganz typisch weibliches sein. Mhm. Ähm, und das war gar nicht, da gab es kein Ende. Es war eine Diskussion zu dem Punkt. Ähm, Finde ich ganz witzig, dass du das jetzt äh, mitgebracht hattest, weil ich habe das gesehen und habe gedacht, ja spannend irgendwie. Ähm, weil man muss dem Ganzen begegnen, keine Frage, aber... Man darf sich da auch natürlich auch nicht in so eine Falle locken lassen. Ne? Dass man sagt, okay, fühlt sich als Mann. Ja, also mein, mein Tipp wäre hier, äh, sprud mal zurück. Und wo wir über Respekt gesprochen haben. Also ich meine, wenn du, egal was für ein ja, Mensch... Genau. also genau. Egal, wen du triffst und mit Respekt behandelst, dann musst du dir nicht so einen krassen Kopf über diese Geschichte machen. Also da sind mir die Neopronomen auch Banane. Ja, und, und noch spannender ist... Ähm, das ist ja ganz, ganz spannend, auch ein Phänomen der ähm, Social Media äh, und dementsprechend dann ja auch der Übernahme von Social Media Themen in die Medien, dass wir uns ja, was gut ist, dass man auch an Minderheiten denkt. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass die Themen von Minderheiten nicht die generellen Themen sind ähm, und tatsächlich sind wir an einem Punkt immer noch nicht weiter und das ist was, was mich persönlich ja wirklich anfasst. Ähm, das ist ein Problem, dass wir in Rettungsdienstpolizei und insgesamt in der Gesellschaft ja immer noch ähm, tatsächlich ein großes Problem haben äh, mit Rassismus und Alltagsrassismus. Ähm, und das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, und das ist natürlich schwierig, dass, ähm, das darf nicht von Lobbyarbeit abhängen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es schon fast so als Selbstverständlichkeit angesehen wird und man jetzt eher, wenn du in den Social Media unterwegs bist, ähm, liest du ja eher die Buchstabengeschichte, und auch bei Staffel das Gendern und so weiter, aber das trifft für mich so, dass was, also so bin ich auch groß geworden, erzogen worden, ähm, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal ähm, ob Mann, Frau oder welches Geschlecht auch immer. Wenn alle Scheiße behandelt. Das hat sich äh, dann später in meinem Erwachsenenalter so entwickelt. Das war früher anders. Aber, aber grundsätzlich ja, und ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft. also mhm. Und nochmal, ich will das nicht zerreden, aber ich finde das schon schwierig. Ähm, ja, finde das schon schwierig. Schwieriges Thema. Okay, bevor du auf Klo gehst, äh, kleine, wirklich, ganz ja. kleine Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, als du, bei äh, geschlechtsspezifisch unterwegs äh, warst, ähm, Ines, ne, meine Freundin, hat gerade Urologie-Praktikum. Schläft sie, äh, sie im Moment draußen oder geht das mit dem Geruch? Ja, ich ich finde das Richter ja immer schwierig. Vielleicht nur so oft. Okay. Und, ja. ähm, so, äh, und dann gibt mal wieder hier, was man alles aus diesen Körperöffnungen rauszieht und ja. was der Urologe aus, den, aus der Harnröhre der Männer so, so alles rausgepult hat. Und was mich beeindruckt hat, mhm. 40 mhm. 40 mhm. Federn. Rotkehlchenfedern. Und das konnte man ornithologisch sogar zuordnen, okay? Er hat sogar, er sagt, das ist seine Lieblingsgeschichte und, und sowas hat er nie erlebt. Ich meine, er glaubt mir, glaube ich, äh, hat tatsächlich einen von diesen Federn äh, einlaminiert und hängt bei ihm wohl. Ähm, und, der, und der Patient hat die ganze Zeit behauptet, und die Geschichte, die der Patient da noch geplant hat, mhm. äh, also erstmal, äh, die haben gefragt, äh, haben sie da was gemacht und so weiter, ne? mhm. sexuelle Handlungen, nö, nö und er hat Schmerzen und so. Mhm. Und er sagt, das war auch noch so eine Zeit ohne so groß Endoskopie, sondern tatsächlich, wo, wo man ja. da reingucken musste. Er sagt, der, der hat irre viele Stunden, weil er jede einzelne Feder da rausziehen musste. Und ja, dann hat er diese einlaminierte Feder, als der Patient wach war hier. Achso, der war mit Narkose? Er hatte um Narkose gebeten, oh, ja. Komisch. Ähm, ja. ja und, und der hat behauptet, äh, ja, hätte sich ein neues Kissen gekauft und <lacht> da sind Feder. <lacht> ja! So, und äh, das hört man ja oft. Und die ja, sind da reingeflutscht. Ja, egal. So, geht jetzt geht pinkeln. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Reinhorn. Tschüss. Alter, was ist mit den Menschen?